0: Masones queriendo ser masones. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos un capítulo diferente, porque aunque no va a estar el burger físicamente aquí, lo hemos traído con la magia de la edición para que nos diera esta acostumbrada bienvenida a Masones queriendo ser masones. Eh, estamos en una charla mucho más eh, amena, mucho más relajada. Eh, tengo el gusto de saludar a mi brother, El Beto. ¿Qué tal, El Beto? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, muchas gracias, mi, mi querido Bolo. Eh, efectivamente, la, vamos a dejar las partes eh, de eruditos para aquellos que, este, para aquellos colegas, como decía el Burger alguna vez, que tienen sus, sus podcasts, sus podcasts con, con mucha información, con datos muy precisos, con con libros recomendados. Aquí eh, en este espacio lo que tratamos un poquito más, es de, de filosofar o de platicar acerca de, de, lo, de los temas, ¿no? En este caso, eh, ¿cuál fue el tema que vamos a, a charlar, mi querido Bolo?
0: Muy bien, elberto como siempre, directo al punto. <risa> Ahorita, antes de comentar el, el tema del día de hoy, eh, únicamente recordarles antes o después, durante, siempre, no importa, pero únicamente recordarles a los que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, Masones Podcast y Masones Queriendo Ser Masones nos encuentran de ambas formas en las diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, eh, bueno, en las diferentes tres. <risa> Síganos escuchando, gracias a los que nos escuchan, gracias a los que nos siguen. Hemos visto ahí a un poquito de incremento en nuestros seguidores. Ya tenemos diez mil más, diría el burger. <risa> Pero bueno, pues eso era parte de de la introducción de hoy. Pues hoy tenemos un tema que me parece que es muy interesante, ya hemos hablado en otras ocasiones del de proceso iniciático, ya hemos hablado un poquito de la cuestión de rito y ritual, qué es, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de muchas cosas, pero de dónde surgen. Ya también ya mencionamos un poco de información, no de datos históricos, de referencias tal vez de, del origen de la masonería como institución en Inglaterra, pero pero ¿qué más podemos abrevar al respecto? ¿De dónde podemos empezar a rescatar cosas que digan hoy lo veo, hoy lo encuentro, hoy lo puedo estudiar desde la masonería moderna? Por tanto, el tema de hoy es los misterios antiguos y el simbolismo masónico.
1: Muy bien, mi querido brother, este ambicioso, si, si yo iba al punto, vos también está aquí con un con un tema amplio, ¿no? Los misterios antiguos. ¿Qué tan antiguos? A ver, platícanos, mi querido Bolón.
0: Pues yo sí voy a secuestrar un poquito la palabra. Habéis dicho que, que hoy no iba a haber eruditos. Yo, desde luego, que no lo soy. Que hoy no iba a haber carga de información, pero creo que sí. Entonces, en el momento que quieras cortarme, adelante. ¿eh? Confío plenamente en el juicio. este, Porque sí hay, hay bastante información al respecto. Excelente. Para abordar el tema de hoy hemos consultado el libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos del autor Manly P. Hall. Es un gran autor de temas ocultistas, un gran autor de temas masónicos y me parece que es un referente en pues en los textos de estudio que que generalmente utilizamos para empezar a desentrañar todo este asunto del simbolismo. Pues ya hemos comentado eh, muchas veces que uno de los propósitos de la masonería como escuela filosófica es fomentar el desarrollo del pensamiento del ser humano. En este interesante libro, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, hay un capítulo bastante interesante que justamente habla de esto, de la influencia de los misterios antiguos, en el simbolismo moderno de la masonería. En este mismo capítulo el autor hace una semejanza entre un niño y una mente que no ha desarrollado sus facultades intelectuales. Nos ofrece el ejemplo de que una persona que está eh, frente a una circunstancia complicada puede empezar a a caer en, en un tropiezo mental, justo como el que estoy cayendo yo ahora, en un tropiezo mental porque no sabe cómo abordar la situación, no sabe cómo abordar el problema, porque no se ha dado el momento, no se ha dado el tiempo de desarrollar el, el intelecto. Esto desde el punto de vista pues, filosófico. Sabemos que hay una base eh, esencial en la que decimos hoy, en la modernidad, decimos pues tiene pleno uso de sus facultades mentales, no tiene algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad, etcétera. Pero desde el punto de vista filosófico, hay un proceso en el cual el hombre empieza a desarrollar el intelecto y ese proceso lo abordamos en la masonería por medio de la filosofía, entre otras muchas eh, disciplinas. Desde la, desde la época antigua, era muy importante poder tener estos iniciados que fueran mentes maduras para comprender los secretos para comprender las enseñanzas que se daban en estas escuelas filosóficas, religiosas, más allá de lo que era evidente, es decir, no caer otra vez en el dogma, como lo hemos comentado, y sí rescatar el sentido profundo, filosófico e incluso esotérico de las enseñanzas que ellos eh, atendían. El autor nos comenta cómo desde la antigüedad ya se utilizaban alegorías para representar aspectos abstractos de la naturaleza misma y nos hace referente del por ejemplo, eh, nos hace referente de la representación de los altares de Priapo y de Pan, así, Pan como el Pan Pan, el Pan Pan y el Vino Vino. Que justamente eran divinidades que representaban las energías de la procreación, de la fertilidad. Eso era un, una representación, las estatuas, de aquella cuestión de la naturaleza, de la procreación, de la fertilidad. Y el pueblo vulgar, la, las mentes vulgares, es, es decir, los que no estaban inmersos en estos misterios, los idolatraban como entidades externas, superiores y les rindían eh, culto y tributo y me parece que es justamente eh, ese es el punto más importante medular que se rescata entre una doctrina filosófica y una doctrina religiosa eh, eh, entendida como lo hemos abordado también ya en otros en otros episodios como esta cuestión de religión como institución eso es justo lo que separa el proceso de enseñanza que hemos tratado de, de seguir hasta este momento. ¿Cómo ves eh, el beto? ¿Qué me tienes que comentar?
1: Ah, perdón, perdón, estaba este, un poquito... Ah, eh, Estabas descansando. Estaba, los ojos. Estaba, estaba descansando, estaba mirando hacia adentro. <risa> eh, pues, pues fíjate que, que justamente lo hemos platicado en diversas ocasiones, pues lo, lo que hacemos en la masonería, pues es una escuela, es empezar a educarnos de una manera diferente, porque lo primero que hacemos antes que nada es conocernos. ¿Y cómo logramos conocernos? Pues eh, con estos ejercicios que poco a poco nos van dando la, las posibilidades de, de poder ver realmente qué somos, quiénes somos, qué pretendemos, Quizá estas preguntas nos las hacemos seguido, no siempre o, bueno, no siempre se llegan a, a una respuesta, pero nos ayuda definitivamente a, a hacer un poquito mejor las cosas. En nuestra escuela, pues nos hacen ver que, que estamos eh, siendo unas personas, eh, unos adultos eh, funcionales entonces tenemos que ir desde el principio hacemos, somos funcionales porque hacemos prácticamente aunque tengamos nuestra inteligencia aunque tengamos no, no, nuestras, nuestras maneras de conducirnos pues nos hace ver la, la, la enseñanza amazónica que verdaderamente ignoramos mucho de lo que está a nuestro alrededor entonces pues puede decirse que, que estamos, que llegamos cegados, ¿no? que vamos a, a a, a nacer, este, a un nuevo, a una nueva eh, realidad, que bueno, eh, es lo que estoy pensando desde de lo que me vienes comentando, porque, porque no tenemos esa, esa visión de y lo, y esos alcances que, que tiene un ser humano al estar educando su cuerpo, ¿no? al estar educando sus ojos, este, su gusto, su tacto, ¿no? y nuestra educación masónica, pues también. Eh, requiere de, de señalar que, que hay cosas más grandes que nosotros, ¿no? Que hay quizá alguien a quien le debemos eh, nuestra existencia. No somos religiosos. Hay quien sí lo es. Se respeta. No se profesa ninguna religión, pero debemos de tomar en cuenta que hay cosas que luego no nos podemos explicar y, y lo dejamos para la, los secretos que tiene la naturaleza. Lo, lo contiene estos secretos, la, la naturaleza, y nos lleva precisamente a vivir de una manera diferente. Eso es lo que entendí. Bueno, eso es lo que puedo comentar, un poquito haciendo analogías de, de lo interesante que nos estás charlando.
0: Y justamente me parece muy acertado el comentario que, que, que haces al respecto, porque, pues, evidentemente, nosotros somos masones queriendo ser masones, no porque no esté aquí el burger para decirlo constantemente lo vamos a olvidar. ¿Y qué tiene que ver esto de masones querían ser masones con estas escuelas? Pues que ellos también querían ser algo. No sabemos que en su momento la denominación masones pues es bastante moderna, bastante actual, pero ellos también querían ser, ser diferentes, iniciados. Eh, eso, eso sí se ha escuchado durante muchos años, eh, iniciados en los misterios. Pero justamente a este punto... ¿De qué onda con los misterios? El autor nos dice que en todas las ciudades del mundo antiguo había templos para el culto y las ofrendas del público y en todas las comunidades había también filósofos y místicos versados en las tradiciones naturales que solían reunirse y formar escuelas filosóficas y religiosas cerradas. Los más importantes, los más prominentes que que atendían a estos estudios, eran esos grupos que se les conocían con el nombre de misterios. Entonces, pues ese es un poquito el origen de la palabra, esos grupos cerrados de estudio que se encargaban del, eh, del análisis, del estudio, del conocimiento de los aspectos filosóficos, místicos de la naturaleza.
1: Vaya, qué misterioso, qué misterioso me, me sonó eso, ¿no? Eh, de, de qué de qué manera puede un, un, un grupo de personas eh, per, perdurar sus sus secretos perdurar sus estudios pueden hacer que, que perduren si si no solo con la escritura eh, estos 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 misterios el simbolismo masónico eh, debemos eh, pienso que, que es importante tener en cuenta que todo símbolo es algo ideográfico a qué me refiero a que pues no existe no la, la letra a el número uno sino que son ideas que vamos haciendo eh, para poder comunicarnos para para poder eh, establecer precisamente estos, estos vínculos y, y el, el, la, la masonería y su simbolismo pues también nos une como diría el bolo en el capítulo anterior, <ríe> para que oigan el capítulo anterior y el capítulo anterior, <ríe> van a ir el capítulo anterior, pues pues ya, ya hemos platicado precisamente que cuando menos hay una escuadra y un compás. ¿no? Que, que cuando menos eh, estos dos eh, símbolos nos deben de representar algo, eh, un, un común denominador. Entonces, con lo, que, con lo que nos estás platicando, que te corté la idea bien bonito, es que eh, no existe una A, no existe un uno. Sin embargo, le tenemos que dar un significado, este significado, un significante, que a su vez nos debe transmitir algo. Muchos abogados eh, hablan eh, o se expresan eh, con palabras eh, latinas eh, porque el peso de, del simbolismo que le dan con el con el idioma eh, es más grande no es tiene más contundencia de la misma manera eh, pues podemos ver en, eh, nuevamente en los billetes estadounidenses en los dólares pues el, el ojo que todo lo ve no un triangulito ¿no? y podemos seguir viendo pirámides ¿no? en, en algunos lugares que es un lenguaje finalmente el jeroglífico es un lenguaje y, y los misterios, los secretos que, que estamos nosotros eh, conservando, porque somos masones, queriendo ser masones, pues los vamos a compartir de boca a oído, como con un misterio, ¿no? Con un secreto. Eso es lo que estaba pensando antes de Excelente,
0: ¿no? Pues interrúmpeme más, brother, para que, para que sea mucho más ágil y mucho más fácil de que eh, los que nos escuchan puedan. Eh, interpretarlo de, de una manera diferente desde la perspectiva de masones queriendo ser masones, desde luego, pero justo lo que nos platicas respecto al uso del símbolo, respecto al uso de los, de las diferentes imágenes, pictogramas, etcétera, eh, pues era parte de, de la estructura o parte de, de la planeación de los programas de estudio, tal vez, que utilizaban estos grupos cerrados, secretos, que se denominaban los misterios. Al igual que en la masonería actual, como ya lo hemos comentado en el capítulo de la iniciación, pues los miembros que pertenecían a estos grupos cerrados eran iniciados mediante ritos extraños y misteriosos, de los cuales algunos eran sumamente crueles. Se dice en algunas literaturas que pues, los que no tenían el carácter suficiente, el valor suficiente, la audacia incluso la fuerza también un aspecto físico los que no tenían estas cualidades de un individuo en aquel momento pues era hombre en un, de un individuo de un hombre en pleno desarrollo de su actividad física los que no poseían estas cualidades pues incluso hasta perdían la muerte la, la vida perdón incluso hasta perdían la vida Órale, sí, perdían la muerte y vivían para siempre como iniciados para eh,
1: siempre sí, como, como vampiros, vampiros. Entonces, a, a este
0: respecto de los misterios, de los ritos y, y las iniciaciones, este mismo autor del, del libro que ya comentamos eh, hace una referencia de otro autor, de otro, de otro pensador, que es Alexander Wilder, quien define a los misterios como obras dramáticas, sagradas, que se representan en momentos señalados. Los más famosos eran los de Isis, y Cibeles y Eleusis. Y de ahí surge muchas de las, mucha de la carga filosófica, simbólica, iniciática de lo que la masonería retoma para poder transmitir esos secretos, esos misterios a los nuevos iniciados. En algunos autores también, digo, ahorita no, no lo tengo claro quiénes quién lo han manifestado así, pero se dice que la, la iniciación masónica pues es un psicodrama, el cual lleva al iniciado, al candidato a iniciación, al, al nuevo al nuevo miembro, lo lleva a un proceso de catarsis. Y esto de la catarsis, pues, es caer en una cuestión eh, catártica. No, esto de la catarsis, pues es caer en un estado de, de alteración de los sentidos, de la percepción de, de sus propios pensamientos, de la realidad. Y conectar con, con, pues con las cuestiones más profundas de, de la, del individuo, ¿no? justamente para eso es el proceso catártico, para que rompas con, con esos mecanismos que se van generando en el desarrollo natural de la vida y puedas empezarte a introducir a ti mismo y recuperar aquellas cuestiones eh, que se encuentran pues en, en el interior profundo de, del individuo y por eso es la importancia de la iniciación y por eso es la importancia de que estas, estos ritos de, de iniciación, estos ritos de paso pues hayan sido así tan sumamente crueles que hoy día pues los vemos mucho más eh, relajados aunque a veces sí se nos pasa un poquito la mano pero eh, pues ya mucho más civilizados al contexto actual.
1: Sí, eh, gracias por la por la, aporta, por la aportación, este me, me da me da luz desde luego, eh, pero fíjate que lo que lo que seguimos estudiando nosotros es es uh, la naturaleza <risa> qué, qué fácil no ah pues la naturaleza y ya y ya no eh, pero eh, pues nos vamos nos vamos compenetrando poco a poco con con ver eh, cómo está hecho o, o qué interpretaciones misteriosas y simbólicas podemos obtener. ¿no? Hay, ha, ha habido grandes eh, este, estudiosos, filósofos, arquitectos, como Fibonacci, este, con, con, con el hombre de Vitruvio, que nos empiezan a, a decir, mira, obsérvate a ti. Hay algunas proporciones que... Que, que dan algunas secuencias matemáticas, y, y, y entonces la, la matemática te da unas, una gran opción y una gran aportación para el filosofismo y el estudio de, de, del cuerpo humano. Sigue siendo la naturaleza, pero ahora vamos al cuerpo humano. Y qué pasa, ¿no? Hacemos esta, esta figura de, de, del hombre de, de, de Vitruvio, que es este, pues con los brazos de las, con las extremidades extendidas. Este, y pues queda ahí, un, si unimos lo, los puntos, los vértices, pues nos da un, un pentagrama, ¿no? O somos un cinco, pero si, si lo ponemos de cabeza, ya el, el, el misticismo, el simbolismo, pues ya nos da una cosa completamente diferente, ¿no? Y, y la interpretación, pues bueno, uno, uno es el ser humano y el otro, pues... Ahí, si lo buscamos ahí en, en la velocidad de la información del internet, pues ya es un, un macho cabrío, ¿no? Y ya cambia completamente el concepto ¿Abrón? a canijo, a canijo, ¿no? Un macho a canijo, eh, ya nos da un concepto diferente porque la interpretación, pues nada más se le cayó, ¿no? El, el dibujo y, y se rodó y ya quedó hacia abajo, pero pues ya es algo, de, al, algo misterioso del diablo. ¿no? Algo algo que, que ya no es bueno, algo que está en contra de la naturaleza o en contra de, 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 de la vida, pues el antagonista, ¿no? El antagonista. Eh, eh, pero si lo ponemos eh, eh, bien, como debe ser parado, normal, pues entonces ya es el ser brillante, ya es el ser brillante. Y ese es el estudio de, de, de la naturaleza que, que, nos va, que nos va ayudando a descubrir todo lo que ignorábamos, ¿no? Sí, es importante que el, para todos le echemos un, un ojito a, a Fibonacci y que le echemos un ojito a, a Vitruvio y esto seguramente, si somos un poquito curiosos, pues nos va a llevar al estudio de la matemática y más allá, ¿no? De la geometría, de la geometría, que también es un estudio, eh, pues... Muy vasto y muy bonito.
0: Definitivamente el estudio de la naturaleza implica muchas, muchas cosas, muchos aspectos. Ahora recuerdo que en alguna ocasión escuchaba yo una charla de, de alguien eh, instruido en Cábala en y decía que da un, un muy buen ejemplo, daba un ejemplo muy, muy bonito de que un químico, por ejemplo, si veía un metal con una mancha, la gente normal, las personas normales, pues veíamos un metal con una mancha, sin embargo un químico o alguien que, que tenga este nivel de conocimiento, pues lo que está viendo no es una mancha, sino lo que está viendo es una reacción que sucede al oxidarse el metal y empezar a perder, eh, generar ahí un enlace y perder electrones y perder no sé qué, y, y todo este proceso que, que está ahí a la vista de todos pero que no todos alcanzamos a comprender. Okay, y, y precisamente okay. en ese sentido es en lo que los autores han expresado, diversos autores nuevamente, esta es la vieja confiable, diversos autores, <risa> pero es, es real, no, no tendríamos tiempo para citar los estudios, los, los textos de cada uno, pero es ahí donde diversos autores hacen patente el hecho de que justamente estos estudios que han que han desarrollado y que han mantenido vigentes las diferentes órdenes iniciáticas, incluidos los, los antigu desde los antiguos misterios, pues era el sentido de la construcción del edificio de la humanidad, ¿no? de, de, de este concepto, de este constructo de una humanidad eh, precisamente iluminada o elevada o, o plenamente desarrollada. Decían eh, algunos de los autores, otra vez con base en este libro que, que hemos mencionado, que parecía que toda la perfección de la civilización todos los avances de la filosofía, la ciencia y el arte eh, entre los antiguos se debían a aquellas instituciones, a los, a los misterios, eh, que bajo el velo de, del misterio, precisamente, intentaban poner de manifiesto las verdades más sublimes de la religión, la moralidad y la virtud estampadas en el corazón de sus discípulos. Eso wow. es un tanto literal de, de lo que han mencionado estos autores, pero justo viene a colación con lo que mencionabas al, al inicio, ¿no? De, de qué elementos simbólicos se han nutrido y se sirve hoy la masonería. Ya lo hemos dicho, se sirve de elementos visuales referentes al arte de la construcción. Y esos elementos visuales referentes al arte de la construcción, pues evocan estas, eh, estos mismos conceptos de, de un sentido de religiosidad como ya lo hemos explicado en el capítulo correspondiente, y también evoca eh, pues el, la observación de una moral universal, de la virtud, y todo esto que esta cuestión de estampado en el corazón de sus discípulos, pues es tal cual el vivir plenamente día a día queriendo ser masones, ¿no? Masones queriendo ser masones, es este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevamos eh, en el corazón? Pues con el ejercicio diario, atendiendo, observando a estas cuestiones que ya hemos mencionado: eh, filosofía, moral, eh, reflexión, etcétera. Y lo vemos grabado o, o representado en una imagen, en un símbolo eh, de la construcción, pero en realidad lo evocamos día a día, lo, lo ejercitamos día a día por medio de nuestras acciones, desde luego, y esa es la manera en la que mantenemos o, o, o intentamos mantener vigentes esas enseñanzas que han venido delegadas, de que han venido heredadas desde la antigüedad, como como lo explica este autor en su
1: en su obra. Sí, un párrafo muy rico, es casi como algunos axiomas que luego leemos una es un párrafo muy rico porque te habla, mezcla instituciones, moral y religión de un solo plumazo, ¿no? Este, Hay que ser un verdadero artista desde mi punto de vista para, para poder condensar to toda, todas estas ideas y necesita un tiempo de recreación para entender, para entender lo, que, lo que nos está eh, diciendo. Este, y, lo, y rápidamente ¿no? vuelan nuestras, eh, nuestra, nuestras mentes y pues nosotros los masones queriendo ser masones, pues prácticamente trabajamos en, en, el, en, en un universo, en un lugar donde nos encerramos y podemos pensar que hay planetas, podemos pensar... Que hay este dioses este, místicos, este, la guerra, este, di dioses que nos pueden ayudar con, con, digo, no, no, no es literal, claro, no, hasta estamos, estamos haciendo aquí un, 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 algunas, algunas analogías, pero, pero sí trabajamos en un universo simbólico, y ese universo simbólico lo podemos decir, bueno, es que si existe el sol pues, ¿dónde está en mi cuerpo, no? Si, si existe eh, un, un, una, una manera en cómo poder guardar en nuestra cabeza este, eh, lo que hicimos, pues, debe haber alguien que escriba algo, ¿no? Y, y hacemos las analogías para poder funcionar como un sistema, ya sea un sistema planetario o un, o un sistema Tema, pues como, cualquiera, como cualquier sistema que está en nuestro cuerpo, ¿no? Un sistema respiratorio, qué sé yo, pero pero hacemos las analogías, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza que tenemos y que muy pocas veces vemos, y ¿dónde trabajamos? Pues estamos, como lo hemos platicado, eh, pues auspiciados por una por una gran logia, por una institución, y, y aquí ese parrafito que, que mezclaba instituciones, moral y religión, pues lo estamos juntando con nuestro trabajo diario queriendo ser masones ¿no? La institución es la que nos da alguna regularidad, que es una gran logia. La moral va a ser la, la conducta que estemos nosotros tratando de, de pulir, de adoptar y de ejecutar, de ejercer. Y la posible religiosidad será pues la regularidad que tenemos y la digamos, la ortodoxia que podamos nosotros aplicarnos en nuestro en nuestro actual.
0: Pues sí, definitivamente de estos elementos se compone parte importante, parte primordial de, pues de la estructura actual de la masonería y supongo yo que de algunas otras instituciones eh, pues que, que siguen esta misma línea eh, iniciática. No hay otra forma de poder hacer vigente, patente, los, los grandes ideales que han hecho marchar a la humanidad hacia la senda del progreso que por medio de las acciones. Sin embargo, también pues, es muy importante decirlo, eh, igual parafraseando al autor, porque me parece que es un, un texto bastante, bastante rico, bastante interesante, pero es importante decirlo que pues, aún en los antiguos misterios y aún en la masonería actual, pues a veces flaqueamos, ¿no? Bueno, yo no flaqueo, yo estoy más bien engordando, pero a veces <risa> flaqueamos, a veces eh, en este intento, en este proceso de, de masón queriendo ser masón, pues a veces no llegamos al objetivo, a, a la meta, porque pues las instituciones no pueden ser mejores que los miembros que las componen, entonces... Esta cuestión de que si alguien me da reconocimiento, regularidad, estructura, orden, etcétera, todo eso lo único que va a hacer es orientar el, la manera en la que pues vamos a actuar. ¿no? ¿Por qué? Porque pues ese es el eje que se ha mantenido desde los antiguos misterios que han pasado de boca a oído durante muchas generaciones y que actualmente pues se ven diluidos esos misterios entre instituciones religiosas, entre instituciones iniciáticas como es la masonería o algunas otras escuelas como mencionaba la cábala, el rosacrucismo, en fin, qué sé yo, tantas posibilidades que pueda haber todavía de, de, de escuelas filosóficas o iniciáticas. Claro. Y todas ellas se componen de hombres, o de seres humanos, ¿no? otra vez de seres humanos que pues están en este proceso de, de mejorarse día a día y que a veces no lo logramos y entonces ahí es donde echamos, este, como, dicen aquí, como decimos aquí en México, es ahí donde la puerca torció el rabo. Pues es, es, un, es un trabajo constante, es un trabajo completo de, de actuar, de pensar, de, de desarrollar el intelecto, de desarrollar la moral, todos estos aspectos que le van a ayudar al individuo y al colectivo a llegar hacia un punto de, de en primer lugar, de acuerdos, eh, en un punto donde el hombre trabaja de la mano con el otro y empiezan a generar progreso, empiezan a generar eh, sociedades, todos estos aspectos que van nutriendo la senda de la humanidad eh, hacia un mejor propósito, hacia un mejor lugar. Suena muy utópico, suena muy romántico, yo lo sé, Pareciera que el mundo actual nos dice que hemos fracasado en absoluto con, con, esta, con esta misión, con esta tarea. Pero justo rescato el tema, que el punto que comentabas, en el hecho, del hecho de que trabajamos en un universo. Es decir, yo trabajo en mi universo, el Beto trabaja en su universo. Eh, entonces, pues, en ese universo, en ese mundo, quizá probablemente haya un mejor progreso, haya un mejor alcance del objetivo que en el mundo que compartimos todos. No sé si, si logro explicar esta, este sentido, esta analogía, pero pues finalmente es eso, mantener el sentido re religioso del hombre hacia sí mismo, religarse hacia sí mismo, religarse hacia un concepto que, como ya nos decía el gnomo, nos compartía el gnomo en aquel capítulo, eh, que nos haga hermanarnos unos a otros En lugar de generar divisiones porque no somos de la misma religión
1: Sí, claro, comparto completamente la, el punto de vista eh, Porque puede haber muchas diferencias eh, filosóficas y, y de concepto Incluso de intereses Pero tendría que predominar los intereses básicos, eh, morales, que te lleven a, a un mismo camino. El dicho es todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces todos los caminos deberían de llevarte a una fraternidad, ¿no? Este, puede haber caminos ásperos, pueden haber caminos húmedos, pueden haber caminos con fuego, pero te deben de llevar hacia ese mismo ideal que es la conservación de del ser humano y la transmisión de lo, la retransmisión o transmisión de, de la educación no porque es parte de, de, de lo que se pretende eh, cuando yo quiero ser masón, no que se comparta eh el estudio que se, como, como decían, que el estudio que, que no es compartido, pues no sirve, <risa> algo así compartían hace, hace en, otros, en otros episodios. Entonces, puede haber muchos caminos diferentes, pero ten, tendríamos que llegar a, ese, a, a esos fines últimos, no al amor fraterno, a, a, la, a la comprensión y al desarrollo, desde luego, de una, de una sociedad, al desarrollo del, del hombre, porque el hecho de que queramos ser Portadores de alguna moral que, que haga el bien y todo, no significa tampoco que seamos tontos, ¿no? O que nos puede, vayamos, vayamos a ser los, los dejados de, de, de del, del grupo de la prepa, ¿no? Que, ay, no, pues como es el más dejado, pues hay que bulearlo, ¿no? Hay que bulearlo. No, se trata de actuar con inteligencia. ¿Y, y cómo vas a hacer eso? Ay, porque yo soy muy listo. No, porque debemos, debemos actuar por ese fin común. Y, y por eso comparto mucho el, la, la, vuestra interpretación y la idea del de, del autor y comparto también la idea del masón queriendo ser masón También hay eh, en nuestros misterios y nuestros misterios y la naturaleza desde luego tenemos otra otra combinación de simbolismo aire, fuego, tierra y agua no son son cosas que, que mezclamos. Cosas que se mezcla como aquel fabuloso chon de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí. me falló. así sí, ¿verdad? Sí, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa si los mezclamos? ¿no? Decía alguna vez Carl Sagan, Carl Sagan en, en si tomamos un recipiente y mezclamos todo eso y lo, lo batimos, eh, pues no nos va a dar nada, no, no nos va a dar más que una una mezcla de cosas, pero no nos da eh, una vida. no, 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 no esa, esa conjunción de elementos no significa que tenga la vida. Y ese es otro de los misterios que tenemos. Otra de las cosas que, que se fueron forjando poco a poco con, con el esoterismo, este, con la alquimia, con estas cosas misteriosas que también forjan nuestra, nuestra escuela, y también debemos conocerlas, ¿por qué? Porque son naturaleza y porque las tenemos a la vista, y entonces tenemos que aprender un poquito de química para poder entender la naturaleza de las cosas. Gracias,
0: El Beto. Bien interesante cómo es que el, el estudio de algo que, que está ahí a la vista de todos, pues nos puede llevar a, a una a, a realidades diferentes, a momentos eh, diferentes. El individuo tiene esta enorme capacidad que yo pondría cuasi divina, por decirlo de alguna manera, de imaginar, crear, recrear eh, mundos nuevos, realidades nuevas, y pareciera que solamente somos este, un pobre soñador, ¿no? pero pues ese, <risa> es, ese es el sentido eh, más auténtico hasta donde yo entiendo de... ¿Para qué te puede servir la filosofía? ¿Hacia dónde te quiere llevar la masonería? Y en esta, en esta connotación con los antiguos misterios, ¿hacia dónde te quiere llevar? ¿no? A, a esa creación, recreación, formación de, de diferentes mundos en donde las cosas estén un poco más resueltas. Y todo esto surge desde la observación de lo que está a, a mi alrededor, de lo inmediato, que es la naturaleza es desde ahí donde se han hecho grandes descubrimientos, hablando otra vez de, de estos compuestos químicos y, y demás, pues es desde ahí donde se han hecho esos grandes descubrimientos de, de medicinas o de sustancias que pueden mejorar la, la condición humana. Sin embargo, pues por desgracia y como hombres imperfectos que somos todos, pues a veces viene la, la contraparte, ¿no?, donde utilizan ese conocimiento, esa información, pues justamente para el beneficio de unos y el, el pues la mala fortuna para otros. Esto lo menciono también en el sentido en que pues como ya hemos comentado y lo hemos, como ya hemos comentado en el episodio de hoy referente a los misterios antiguos y como lo hemos comentado en los capítulos anteriores referente a lo que la masonería busca, pues se piensa, se, se dice que el parte fundamental de generar el, el progreso del individuo, el progreso del hombre, del ser humano, es para que tenga un, un conocimiento fundamental de la naturaleza, de sus leyes, porque justamente se, se entiende, se supone que quien logra comprender estas leyes y la naturaleza pues podrá entender el funcionamiento de la ley divina, lo que sea que eso signifique para el individuo, pues en este mundo, en este plano terrestre, o en esta esfera terrestre, porque si no los terraplanistas van a decir que ellos siempre han tenido la razón, en esta esfera terrestre. Había muy, retomando un poco el tema de, de los antiguos misterios, pues se supone que había muy pocas referencias de culturas o, o de cultos mejor dicho que tuvieran realmente tuvieran eh, adoraciones a seres antropomórficos más bien siempre era esta cuestión de de lo alegórico hacia una hacia un aspecto de la naturaleza como, como ya lo hemos comentado y de nueva cuenta como de algo tan abstracto como puede ser eh, el fluido de las aguas por ejemplo o el paso del, del, de las estaciones del año o el salir y el, el ocultamiento del sol etcétera cómo desde algo tan abstracto se pueden generar ideas tan concretas como atribuírselas a un ser supremo a un ser superior eh, un viejito de eh, cientos y miles de años con barba enorme y digo, no solo, no solo la referencia del cristianismo, ahí está pues las películas de Disney hablando de, de, de Zeus, las be la belleza de las, eh, de las musas. En fin, hay, hay muchos elementos que han servido como referentes para ejemplificar todas estas cuestiones abstractas, toda esta magnificencia que encierra la naturaleza y poder plasmarlas en algo tangible, en algo que, que el ser humano entienda. Y muchas veces, desafortunadamente, se cae justo en el aspecto dogmático, en el aspecto de la idolatría y se transforman estos grandes eh, acercamientos hacia el al profundo conocimiento de la naturaleza y se les dan estas connotaciones equivocadas de idolatría y fanatismo y superstición, que también es una cara de la moneda.
1: Eh, muy bien, pues... Eh... Sí, eh, hablar de, de misterios antiguos y el simbolismo masónico es verdaderamente titánico. Por eso yo dejo a los eruditos la, la parte pues fina, la parte histórica, los datos, las las referencias y voy a concluir un poquito, la, bueno, voy a concluir mi, mi intervención en este podcast. Pues mencionando algunas de las cientos de cosas, algunas de las ciento ciento mil cosas que se quedan, se quedan fuera de este, de este podcast, pero que es importante que sepamos que los masones queriendo ser masón tienen que darles una vueltecita. Incluso cualquier persona, eh, cultura general no estorba en nuestra cabeza. Eso es de las pocas cosas que que no nos estorban, es el conocimiento. Por ejemplo, cosas misteriosas y de simbolismo. Podríamos tener muchos podcasts del tarot, una serie de, de, de imágenes impresionantes con significados y hay varias, bueno, del tarot podemos hablar, bueno, existen temas como el alma, el espíritu, la numerología, la alquimia, la geometría, el esoterismo el Bagua este oriental, la estrella de David, el ojo de Horus, los chakras, la cultura y escritura judaica, los hinduistas, los aztecas, y de ahí podemos seguirnos a la ah bueno, creo que ya dije la numerología, y de ahí podemos seguirnos a, a, a ver todo lo que el hombre ha estudiado por su propia eh, duda, por tener dudas. Este, y por ir filosofando y eso nos está dando la, la cultura que hoy utilizamos o no pero que la, la cultura y toda la la, la ciencia eh, nos está dejando este que nosotros podamos abrevar ¿no? y para tener que para que el hombre tenga su inventiva para que el hombre tenga su desarrollo y pueda, pueda pasar pueda trascender pues tendríamos que conocer un poquito de, de esto ¿no? y por eso eh, hoy quiero, hoy soy un masón queriendo ser masón. Eh, seamos eh, este, propositivos, dudemos, pensemos, actuemos nuevamente en consecuencia y sigamos compartiendo ¿no? nuestras ideas. Eh, es, es, es muy rico, ayuda mucho a, a, a todos nosotros seguir compartiendo este tipo de, de, de charlas. Háganlo entre ustedes mismos también. Por mí muchas gracias. ¿Este es cuanto el veto desde este micrófono?
0: Muchas gracias, Alberto. No, pues definitivamente me quedó, eh, me quedó muy Uf. grande el saco eso de, de erudito. Pues no, la verdad no. Eh, el propósito, el propósito de, de dejarle eso a los eruditos me parece excelente porque definitivamente yo no pude llenar el, el saco, no pude llenar la camisa. Eh, claro que sí. El, eh. Sin embargo, el autor, insisto, Manly P. Hall, eh, en esta magna obra de las enseñanzas ocultas de todos los tiempos, pues hace una un excelente recapitulación de todas las eh, corrientes filosóficas, esotéricas, que han nutrido el pensamiento del ser humano, no solo de la masonería, que sí hay un enfoque particular. Pero no solo de la masonería, sino pues el pensamiento del ser humano. Llevar eh, al, al hombre a pensar, como mencionaba yo hace rato, en, en estas otras posibles realidades y en algún punto descubrir que todo eso se encuentra dentro de ti. Eh, me parece que es algo sumamente esperanzador para que el, el individuo siga buscando hasta poder encontrar aquello que le satisfaga ese salario que, que le recompensa el esfuerzo desarrollado en su propio interior. Eso y muchas otras cosas que, como, como dice Alberto, se han quedado fuera del tintero, pues in se intentó hacer un pequeño esbozo, de o un pequeño acercamiento de todas las, las cuestiones mistéricas de la antigüedad que le han dado eh, influencia a la masonería. Y la masonería moderna, o la masonería al menos como, como yo la conozco y como yo la he intentado llevar en este proceso de masón queriendo ser masón, pues nos ha enseñado o, o me ha enseñado la masonería, por herencia de todo lo que ya hemos comentado, me ha enseñado esta cuestión de que el hombre use las facultades, sus facultades, eh, y que aprenda a ser paciente ante la adversidad, tener valor ante el peligro, y mantenerse fieles a, a las tentaciones, a las distracciones de la vida, y sobre todo a pensar que una vida digna es el mejor sacrificio que podían ofrecerse a, a un dios. ¿A cual Al personal, al propio. El cuerpo del iniciado, el cuerpo de, de, de Boloch, es un altar a esa divinidad. Esto también me lo estoy fusilando de, del autor, del libro, pero intento comprenderlo en este proceso y en este intento que, que vivimos como masones queriendo ser masones. Me parece que va acorde a lo que ya hemos platicado en muchos otros, en muchos otros episodios y en otras charlas que aún no, no salen al aire. Y mantenemos esta idea de, de, de querer seguir buscando el progreso del individuo, empezando por mí, empezando por... Por el de al lado y quizá en algún momento permearlo, así como, como han hecho perenne las enseñanzas ocultas a través de los siglos, pues nosotros intentamos colaborar un poquito con, con este proceso de comunicación de, de esas enseñanzas y pues como dicen, el que tenga oídos que, que escuche y el que pueda ver que vea y algo encontrará algo encontrará que, que le guste que le llame la atención que le ayude a, a buscar alguna ruta de de conocimiento de estudio de algún tema que se haya mencionado y que le llame la atención pues a, tendrá que hacer su chamba y buscar ese caminito que lo pueda llegar que lo pueda llevar a encontrar su propio camino, su, propia, eh, su propio conocimiento y acercarlo a su propia divinidad, ¿no? porque pues era parte principal de, del aspecto filosófico religioso que buscaban estas antiguas escuelas de los misterios. Y pues nada, eh, lleg hemos llegado una vez más a al final del episodio, sin llegar al objetivo que se tenía planteado al inicio. Este, esperemos que a ustedes les haya servido de algo tener un poco de, de esta información que, que se ha vertido en el momento. Eh, sigue habiendo mucha información por detrás. Eso sí, ya se lo vamos a dejar a los eruditos. Eh, esperemos pronto tener algunos por acá de este lado. Eh, y pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado hasta este hasta este momento, hasta este minuto.
1: Sí, claro, este pues desde lo, desde el que que el objetivo era charlar, entonces sí llegó, el, sí, sí cumplimos con el objetivo. ¿No? Este faltó que dijeras que las que todas las opiniones aquí son propias y que no representan ninguna gran logia, ni ninguna logia ni ninguna de esas, Así es que si quieres decirlo bonito, puedes decirlo bonito. Y si no, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre
0: todo buenos días porque ya va a amanecer.
1: Abrazo a todos, gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Saludos. hasta luego.